0: que la NFL es hoy, se originó en los años setentas con la rivalidad Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Terry Bradshaw, Roger Staubach Y con motivo del juego del Salón de la Fama, el Hall of Famer que está por realizarse, trabajé este podcast. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo por Amazon Music, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Feliz de estar con ustedes. Finalmente NFL de regreso. Y viene la mejor temporada en la historia de la NFL, con 17 partidos de temporada regular, con cuatro equipos más de playoff, con un Super Bowl en un estadio fuera de serie. Qué gusto estar con ustedes, queridos amigos. Un abrazo, un abrazo grande para todos. A ver, amigos, yo tenía, yo tenía 12 años cuando conocí la rivalidad Pittsburgh-Dallas. En aquellos tiempos la NFL era Canal 5, Fernando Bonrosum, Víctor Serrato, Jorge Berry. Canal 13, mi querido brother, Pepe Espinosa, Joaquín Castillo, Alejandro Lara. Esa era la NFL. Y, y Canal 13 tenía los Dallas Cowboys y Televisa tenía Pittsburgh. Y era como Barcelona, Real Madrid. Ahí se generó todo. Y mi querido padre, mi don Fili precioso, que amo con el alma y que aún vive y que tiene 92 años y que es mi héroe, es fan de los Cowboys. Y así conocí la NFL. Así como en próximos días viene este juego, que bueno. Miren, la NFL en Estados Unidos es una liga, como ustedes conocen, con, una con un gran arraigo local. O sea, es muy difícil que haya un equipo de arraigo nacional, como el Barcelona en España, como el River Plate en Argentina, o el Boca, o como Chivas América en México. Allá cada equipo es en su zona. Y si bien hay equipos de más alcance, Pittsburgh entre ellos, hay toallas terribles por muchos lados. No hay un equipo de arraigo nacional. Pero en México sí. En México todo es Pittsburgh y Dallas. Miren, los fans de hoy son hijos de algún ex cowboy o de algún ex stealer o de algún a una persona que odiaba a Pittsburgh o odiaba a Dallas en mi caso pues mi papá de los Cowboys yo no me hice fan de los Cowboys, no sé por qué carajos, se los digo de verdad no sé ni por qué no voy al Atlas, ni por qué no voy a los Pats, pero desde chavo al Atlas desde la primaria, a los Pats desde la secundaria, así, pero recuerdo esa NFL y les digo, hoy el juego del salón de la fama pues tiene gran relevancia, sobre todo porque es el kickoff, es el inicio de esta gran temporada, Dallas veremos de nuevo a Dak Prescott y ese ataque que promete grandes cosas Ezekiel Elliott, CD Lamb. Amari Cooper, Michael Gallup mucha gente cree que CeeDee Lamb se va a convertir en el receptor uno de Dallas y en Pittsburgh todas las dudas que hay yo tengo muchas la línea ofensiva parchadísima de, de, de segundo nivel Big Ben con casi 40 años aunque llegó en muy buena forma física a las prácticas eh, para mí es muy difícil pronosticar que Big Ben vaya a jugar todo el año eh, Najee Harris, un novato corredor que tiene honestamente tiene semejanzas con Le'Veon Bell pero sin línea ofensiva no habrá juego Terrestre. Y, y bueno, con todo eso, les quiero platicar de la historia del Pittsburgh Dallas. A ver, amigos, les contaba, yo tenía 12 años, conocí la rivalidad y la conocí porque se jugaba el Super Bowl 10, que si no mal recuerdo fue en Pasadena, California. Miren, recuerdo vagamente ese juego, no les voy a mentir, muy pocas cosas. Lo que más recuerdo es que mi papá me decía: ahí hay un mexicano. Yo creo que por eso. Mi papá se jaló a los Cowboys, además del encanto de que era un equipo ganador y Roger Stolbach, el pateador era Efren Herrera, mexicano. Y entonces tú dices, ¡ay, un mexicano! Y con eso te vas jalando, ¿no? Pero Pittsburgh era el super equipo. Y Fernando Monrosum, el superfan de los Steelers. Y, y el impacto era innegable. O sea, el equipo era encantador. Una máquina. Y ese Super Bowl fue un partidazo. Un juego espectacular. Miren, en los dos Super Bowls que jugaron los Steelers de Bradshaw y los Cowboys de Pittsburgh, hubo ciertas particularidades. Para mí, la clave de que Pittsburgh haya ganado los dos fue que la defensiva secundaria de Dallas nunca Tuvo respuesta para Lin Swan y John Starworth. Nunca. Los hicieron pedazos. En este Super Bowl 10, el MVP, por primera vez en la historia de un Super Bowl, fue un receptor y fue Lin Swan. Porque Lin Swan no superó, masacró a la defensiva secundaria de los Dallas Cowboys. Lin Swan hizo lo que quiso. Capturó cuatro pases, 161 yardas y un touchdown. Y la foto del partido, búsquenla en Google. Pónganle este Lin atrapada Super Bowl 10, Mark Washington El corner Mark Washington de Dallas Defendiendo a Lin Swan o intentando Defenderlo, pero una foto increíble Lin Swan salta, va correcta cor Completamente en horizontal Y abajo de él El corner Mark Washington de Dallas Que si no me recuerdo era el 46 También en horizontal tratando de defenderlo Una super foto de un super partido Ganaron los Pittsburgh Steelers Ese juego, pero miren Si bien Pittsburgh gana 21-17 el partido pudo ser uno de los grandes regresos en la historia de la NFL porque Pittsburgh ganaba 21 a 10 ya tenía el juego dominado, ya era el último cuarto y entonces Roger Stoback empezó a levantar un regreso un regreso de, confirmando por qué lo apodaban el capitán regreso, Captain Comeback le decían, con el 21 a 10 Stoback toma la pelota Empieza a mover al equipo y termina con un pase de touchdown a Percy Howard. Un pase de 34 yardas y el partido se puso 21-17. Quedaban dos minutos por jugar. Patea Dallas, patea Tony Fridge de los Cowboys. Un gordito que luego jugó en los Houston Oilers. Patea la garra Pittsburgh. Pete, Franco Harris, yardaje negativo. Franco Harris, yardaje negativo. Yo, Rocky Flyer una, una yarda. Despeje. Y la toma de nuevo Roger Staubach con 1.22 por jugar. La tomó en su yarda 39. Y empieza Roger Staubach, Preston Pearson, 12 yardas. Pone la pelota a medio campo. Y dices, híjole, Dallas a medio campo con un minuto por jugar. No manches, juegazo. Pero ahí Roger Staubach Drew Pearson, pase incompleto. Percy Howard, pase incompleto. Y cuando quedaban 18 segundos, busca de nuevo a Drew Pearson. El pase es incompleto, es bateado y lo intercepta Glenn Edwards, corner de Pittsburgh, y se acaba el partido. Pero qué juego, amigos. Y con un partido de esta magnitud, pues yo me hice fan. Miren, era la mejor cortina de acero. Pittsburgh venía de ganarle a, a Minnesota, emergía como el super equipo, campeón defensor y pues se convierte en bicampeón. Línea frontal, Ernie Holmes, Elsa Greenwood, Joe Green, John Banasak, esos cuatro frontales eran una fiera. Y los linebackers de ahí, los mejores linebackers de Pittsburgh en la historia y uno de los mejores tríos de todos los tiempos. Jack Lambert, Jack Hamm y Andy Russell. Y menciono esto porque tres años después, cuando vuelven a jugar Pittsburgh y Dallas en Super Bowl, Andy Russell ya no era linebacker. Y aunque el reemplazo no era malo, que yo me acuerdo fue Robin Cole, este, con Andy Russell fue la trilogía de miedo. Jack Lambert, bueno, que se quitaba el protector bucal, no tenía dientes, estaba chimuelo. Este, Jack Hamm, un súper defensivo. Miren, la defensa de Steelers... Fue la clave en ese partido, porque cuando usted revisa los números de Roger Staubach, les digo yo vagamente recuerdo ese partido, pero cuando revisa los números de Roger Staubach, la clave, la clave fue Pittsburgh. Fíjense Roger Staubach, 15 completos de 24 lanzados, 204 yardas, dos touchdowns, tres intercepciones. Y, y lo increíble es que Terry Bradshaw gana el Super Bowl, pero escuche qué números. Lo ganó Pittsburgh por la defensa y porque corrió el balón. Franco Harris tuvo un partido eh, de 80 yardas, Rocky Blyer otras 150, Pittsburgh corrió, perdón, otras 50, Pittsburgh corrió en total para 150 yardas, y aunque Bracho, escuche, 9 completos de 19 lanzados, 9 de 19, menos del 50, 200 yardas, dos touchdowns, cero intercepciones, ahí estuvo la clave, a Roger Stova, como decía, lo interceptaron tres veces, y por si sí eso, por si eso fuera poco, además la línea frontal de Pittsburgh lo capturó siete veces. La, la cortina de acero fue mucha pieza. Y luego conozco yo el Super Bowl XIII, tres años después. Y ahí ya, como dice en inglés, fall in love with the NFL. Me enamoré del NFL. Ese partido del Super Bowl XIII, hoy lo ve usted. Y sigue siendo un juego de altísimo nivel, tremendamente emocionante. Gana Pittsburgh 35 a 31. Y otra vez, la gran diferencia de Super Bowl son Lin Swan y John Stallworth. se lo aseguro. Mire, le voy a decir, particularmente, el perímetro de Dallas nunca tuvo respuesta. Lin Swan en el Super Bowl 13, 7 recepciones, 124 yardas, un touchdown. Pero John Starboard no es poca cosa, solo capturó tres pases, pero 115 yardas. En tres pases, es decir, casi 30 yardas por recepción y dos touchdowns. A ver, ¿cuál era el perímetro de Dallas de aquellos años? Mire, Dallas tenía un par de safeties fabulosos. Tú eras, te hacías fan de Dallas y, y en, en particular el 43 y el 41, Cliff Harris y Charlie Waters, te decías A qué par de jugadores. Pero los corners eran muy malos. Me acuerdo de Benny Barnes, el 31, Darren Kyle, el 25. Nun, y bueno y Mark Washington en el Super Bowl X, nunca tuvieron nada para defender y contener a Lin Swan y John Stover. Y mire que Dallas, si bien Pittsburgh tenía la cortina de acero, lo de Dallas no era poca cosa. eh Dallas tenía la que apodaban la defensiva del juicio final, la Doomsday Defense. Y bueno, qué defensa. En el Super Bowl X los tackles eran Jethro Pugh, el 75, y Larry Cole. Y las alas defensivas, Harvey Martin y Ed Tuttle Jones, el 72 y el 79. Inolvidables. Y para el Super Bowl 13 ya se integró Randy White como tackle defensivo. Ya no jugó Jetro Pugh el Super Bowl 13, pero sí eh, Randy White. Y era una defensa de miedo. La gran diferencia eran los linebackers. Mientras Pittsburgh tenía Hack, Jack Hamm, Jack Lambert, Andy Russell, los linebackers de Dallas eran muy pobres, particularmente los del Super Bowl 10. El linebacker medio se llamaba eh, Leroy Jordan, bastante bueno, digamos que respetable linebacker de los Cowboys, Leroy Jordan. Pero los otros linebackers, Didi Lewis y Dave Edwards. ¿Quién carajos? Didi Lewis era el 50 o el 55. Pero no pasaba nada. Contra los de Dallas, ahí estaba la, defensa, la diferencia. La línea frontal de Dallas imponente, pero pobres linebackers y el perímetro en las esquinas muy mal, si bien ese par de safeties eran fascinantes. Y en el Super Bowl 13, bueno, fue un partido de maravilla. 35 a 31. Nunca pudo Dallas detener a Pittsburgh por aire. Pero el juego, fíjese, 7 a 7 primer cuarto, 21 a 14 al medio tiempo. 21-20 cerró el tercer cuarto, 21-20, la clave fue el, el cuarto periodo, el cuarto periodo en el que Franco Harris aventó una carrera de touchdown de 22 yardas, una carrera en la que si usted ve el video de la NFL, NFL Films, cuando va Charlie Waters un, o Cliff Harris, uno de los dos, a taclear a Franco Harris en esa jugada, lo estorba el Empire, el referee va a hacer la tacleada y justo choca con el Empire como pantalla y ¡boom! Por ahí pasa Franco Harris. Este, y, y luego, además de ese acarreo, Lin Swan, otro bombazo para recepción de a pasar de Terry Bradshaw, 18 yardas. Yo creo, estoy seguro, este fue el mejor partido de Terry Bradshaw. Si bien yo lo, lo cuestiono, porque en el Super Bowl 10 pues ganaron con la defensa y corriendo el balón, ya le decía Bradshaw apenas 9 de 19. En este Super Bowl 13, Bradshaw hizo pedazos a Dallas. Ya mencionaba los números de Star Wars Swan y los de Bradshaw. 17 completos de 30 lanzados, 118 yardas, 4 touchdowns, 4 touchdowns. Implacable, implacable, solo una intercepción. Roger Stovak en este partido tuvo un juego respetable. 17 de 30, eh, 228 yardas, 3 touchdowns, pero aunque tuvo una intercepción muy dolorosa, otra vez la línea frontal defensiva de Pittsburgh lo atrapó cinco veces. En los dos Super Bowls que Pittsburgh jugó contra Roger Stobach, hubo 12 capturas de coreback. Ahí está la clave. Ahí está una de las claves, indudablemente. Y además en este Super Bowl 13 ocurrió otra cosa. Aquellos Dallas Cowboys al ataque, hombre, Roger Stobach, Tony Dorset, Robert Newhouse, el 44, que mi papá siempre decía, bola de cañón. Robert Newhouse, este, los abiertos, Drew Pearson y Tony Hill, 88 y 80. Y los cerrados, había uno muy bueno, Billy Joe Dupree, el 89, y el 87, Jay Soldi. Pero Jay Soldi se lastimó, y cerrando la temporada, había un veteranazo, que está en el Salón de la Fama, que fue un super ala cerrada de los Cardinals, que en aquel tiempo los Cardinals eran de, de San Luis, y el coreback se llamaba Jim Hart, y era un gran coreback, y, y Jackie Smith, este ala cerrada de Cardinals, que está en el Salón de la Fama, de pronto estaba gente libre, ya veterano, y cuando se le lesiona a Dallas Jay Soldi, contratan a Jackie Smith, y Jackie Smith, para llenar ese hueco, llega al Super Bowl, y en el Super Bowl ocurre otra jugada trágica de Dallas, Dallas pierde el Super Bowl por, tres por cuatro puntos, 35 a 31. Porque en el cuarto periodo, Roger stobach mueve una serie ofensiva, llega dentro de las vías de Pittsburgh y en una jugada, stobach ve solo a Jay Soldi, le lanza el pase, ligeramente bajo, pero 100% atrapable. Y Jay Soldi lo toma en las manos, en el pecho, perdón, le pega, le rebota y se cae dentro del end zone pase incompleto. Incluso Jackie Smith se, se enfada en la jugada. Stovac hace una expresión de enfado. En lugar de touchdown, patean tres puntos para el gol de campo, que era otro pateador mexicano, Rafael Septién. Y esos cuatro puntos que no anotó Dallas, fueron la diferencia en el marcador. 35-31 el score. Pero amigos, ¿qué partido? La emoción, la intensidad. No, 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 no de veras. Y, y la defensa de Pittsburgh. O sea, eh, Joe Green, Elsie Greenwood, no tenía nombre. Y el perímetro de Pittsburgh, si bien no era un perímetro tan dominante como la línea frontal, tenía lo suyo, ¿eh? Porque también hubo gente que del Salón de la Fama, Mel Blount, uno de los, de los safeties o corners. ¿Qué era Mel Blount? Safety o corner. Según yo, era corner. Mel Blount está en el Salón de la Fama de la NFL y era uno de los corners de Pittsburgh. Estaba Mike Wagner, estaba, um, déjeme hacer memoria... Déjeme hacer memoria. que oh, Ah, pues Donnie Shell El 31, claro. Donnie Shell Mike Wagner, que le interceptó a Roger Staubach Era una gran defensa la de Pittsburgh, de verdad. Y bueno, amigos, tal vez algunos de ustedes o muchos más de ustedes recuerden el Super Bowl 30, que me tocó narrarlo en Arizona. Con Pepe Espinosa, con, con Joaquín Castillo, con Alejandro Larita, de mi corazón, que te mando un abrazo, mi Alex. Otro Super Bowl de 10. Y en este Super Bowl... La gran diferencia fue el coreback. Miren, fue el coreback, pero sobre todo fue la defensa de Dallas. Sí fue el coreback porque Troy Eggman jugó en los, con los Cowboys. Y, y sin hacer maravillas, porque también reconozco, Eggman gana este Super Bowl sin hacer gran cosa, pero tampoco comete errores. Y los errores son los que acuchillan a Neil O'Donnell y Pittsburgh. Dallas gana el juego 27 a 17. Pero amigos, este fue un partido que ganaban 27 a 7 entrando en el último cuarto. Y de pronto se pone a chambear, se pone a chambear Pittsburgh. Y cuando el juego iba 20 a 7, Pittsburgh lo recorta 20 a 17. Y ahí estaba la clave. Neil O'Donnell, coreback de Pittsburgh, uno de los peores corebacks que ha tenido Pittsburgh en su historia, pierde el partido. Porque fíjese, le va a dar números. Neil O'Donnell es interceptado tres veces. Tres veces, dos por Larry Brown, quien se convierte en el MVP del Super Bowl, el córner número 24, que después yo traería a México a jugar básquetbol vino Larry Brown y un grupo de jugadores de los Cowboys a echarse un partido de básquetbol contra la Ola Roja de la Ciudad de México que jugaba en la Liga Profesional de nuestro país, de mi amigo Armando Baraldi que le mando un abrazo. Se echaron una cáscara de básquetbol en el gimnasio Juan de la Barrera y yo traje ese equipo y ahí venía Larry Brown. Larry Brown intercepta dos pases en este Super Bowl a Neil O'Donnell, se convierte en el MVP, pero Neil O'Donnell es el gran villano. Estoy seguro que los fans de Pittsburgh que están escuchando esto me dicen cállate, ya no me quiero acordar de Neil O'Donnell ahí le van los números de O'Donnell su partido no era tan malo 28 completos de 49 lanzados 239 yardas tuvo un touchdown lo recuerdo bien a Jancy Thigpen pero tres intercepciones y aquí amigos se revertió lo del Super Bowl 10 y el 13 aquí la defensa de Dallas fue mucha pieza Dallas traía a Dion Sanders en el perímetro y Dion Sanders blanqueó a Jancy Thigpen aunque Thigpen capturó ese pase de touchdown en todo el partido Thickpen tuvo tres recepciones el otro receptor de Pittsburgh era Ernie Mills, si no estoy mal. Y aunque tuvo un juego respetable, no trascendieron. Dallas con el perímetro los acabó. Y la línea frontal... Capturaron cuatro veces a Neil O'Donnell. Estamos hablando, queridos amigos, de unos Dallas Cowboys, bueno, exquisitos. Tony Tolbert y Charles Haley como alas defensivas. ¿Lo recuerdan? Russell Maryland y Leon de tackles. Ya se había ido Tony Casillas, pero Leon Led lo reemplazó como tackle. ¡Qué frontales, carajo! Linebackers, eh, Dixon Edwards, Robert Jones y Darren Smith. Nada extraordinarios, eh? muy cumplidores, pero nada extraordinarios. También ya se había ido Ken Norton Jr. a los 49ers. Ya había perdido Dallas las dos. A Tony Casillas, que se acabó muy pronto, se fue a Kansas City y, y desapareció. Y a, a Ken Norton Jr., que se fue a los 49ers. Y el perímetro agárrese. Larry Brown, que le mencionaba yo, y Dion Sanders, corner del otro lado. Eh, Neil O'Donnell al no poder atacar a Dion Sanders, quiso atacar a Larry Brown, y Larry Brown se la cobró con dos intercepciones de las tres que sufrió. Y los safeties de Dallas, Darren Woodson y Brock Marion. Darren Woodson, otro histórico, histórico. Pero Pittsburgh no tenía menos defensa, ¿eh? Pittsburgh le dio un partidazo a Dallas y dejó a Troy Eggman en números, pues muy discretos. O sea, le repito, Eggman su virtud es que no cometió errores, pero escuche sus números. Eggman, 15 de 23, 209 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Tampoco hizo maravillas, ¿eh? Tampoco hizo maravillas. El Moose Johnston, 49 yardas. Bueno, este Emmett Smith, el, el, el hombre tan importante para los Dallas Cowboys. Déjeme leerle qué, qué números tuvo. Ah, mentira, Emmett Smith fue el de 49 yardas. El Moose Darryl Johnston, 8, 49 yardas. Emmett Smith, nada. Nada, sinceramente, fue la defensa de Dallas la que hizo el gran partido, y porque además el ataque de Pittsburgh, contrastando con la defensa que ahora la menciono y que era una fascinante defensa de Steelers, yo creo que era una nueva versión de Cortina de Acero, el ataque era muy discreto, corriendo la bola estaba Van Morris pasa nada con Pam Morris. Estaba ahí Cordell Stewart, que era corredor, que era receptor, que era coreback. Había un corredor que se llamaba Eric Pigram. Era un ataque terrestre muy, muy discreto. Los abiertos, como le decía Ernie Mills, Jance Thickpen había un muchacho ahí, Andrew Hastings. No pasaba nada. El ataque de Pitbull tenía... Muy poco. La defensa fue la que cargó a esos Steelers y la defensa fue la que las llevó todo el año. Para mí esta defensa de Steelers era otra versión de Cortina de Acero. Ahí le va. En ese momento Pittsburgh jugaba 3-4, que casi siempre ha jugado, ha jugado. Bueno, que en la época de la Cortina de Acero jugó 4-3. Aquí ya jugaba 3-4 con Bill Cowher, de coach. Claro, eh, fíjese nada más. Línea frontal, Brentston Buckner, Ray Seals y el gar medio, Joel Steve. El gar medio, sensacional. Eh, si usted quiere Buckner y Seals, cumplidores. Pero ahí le van los linebackers. Kevin Green, que en paz descanse, caray, murió hace poco. Eh, Kevin Green y Greg Lloyd, linebackers exteriores. LeBron Kirkland y Chad Brown, interiores. No manches, qué grupo de linebackers, de veras, qué grupo de linebackers. En aquellos tiempos Spielberg tenía a Rod Woodson como un gran corner, pero esa temporada se lesionó la rodilla y regresó para el Super Bowl, jugó no, no apareció como titular, pero jugó. Tuvo buenas participaciones, pero no fue un Rod Woodson al 100%. Rod Woodson después deja a Pitbull, se va a Baltimore y es campeón del Super Bowl con los Ravens de Ray Lewis. Pero en este Super Bowl no estaba Rod Woodson al máximo. Y el perímetro tenía como superjugador a Colonel Lake. ¿Lo recuerdan? El 31 de UCLA. ¡Qué defensa de Steelers! ¡Qué defensa! Amigos, estos tres Super Bowls han marcado México. Para mí, Pittsburgh y Dallas son... El origen y la razón de la NFL en México. Y ahora que viene el juego del Salón de la Fama, pues me da mucho gusto tomarlo como pretexto para hacerles este podcast y recordar que voy a estar aquí bien presente en mis redes sociales. Aún no hay no hay novedades con TV Azteca. Por ahora, pues no, no hay NFL más que el Super Bowl. Este, yo confío que esto, hay esperanzas, hay esperanzas. Y yo muy listo y emocionado porque quiero seguir haciendo la NFL y seguir en contacto con ustedes vía mis podcasts. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Abrazo por Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Podcast. Que Dios me los bendiga, sigan usando el cubrebocas. Nos vemos.